0: Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet de fond, comme c'est teasé dans le titre de ce podcast. Alors, on a quelques grosses échéances qui sont passées. J'ai évidemment regardé les combats de Stevenson contre Concey Sao, de Joyce contre Parker. Je les ai trouvés très impressionnants tous les deux. Et euh, pour moi, tout a globalement été dit dans les différents débriefs, en particulier dans ce Box Attitude, donc rien de spécial à ajouter. Par contre, et c'est ce qui m'a inspiré ce podcast, la situation de Joe Joyce sur un potentiel combat pour le titre qui serait amplement mérité mais qui, dans les faits, on va en parler sera pas si simple à mettre en œuvre que ça le devrait, ben, ça, ça m'a interpellé parce que c'est vrai qu'aujourd'hui dans certaines catégories on a beaucoup de ceintures concentrées entre peu de mains ce qui va par de conséquence ben, vouloir dire euh, beaucoup moins d'opportunités pour le titre et c'est encore plus vrai quand ceux qui ont les ceintures font eux-mêmes leur petit marché pour leurs adversaires et justement, chez les lourds, que ce soit Fury ou même Musique, on est plus dans euh, une tendance à vouloir choisir ses adversaires plutôt que de prendre ce qu'on leur donne. Chacun a l'air de vouloir faire en fonction de ses envies, avec des call-outs un peu dans tous les sens. Et forcément, si on parle des champions qui décident eux-mêmes qui sera leur adversaire plutôt que de se le faire imposer, on est obligé de mentionner Canelo Alvarez. Je vais développer à chaque fois mon propos. Alors, le but de ce podcast, c'est pas de dire qu'ils esquivent un tel ou un tel, pas du tout, on parle de trois très grands boxeurs, trois très grands champions à qui il reste peu à prouver, mais plus de savoir s'ils si ont le droit de se comporter comme ils se comportent avec leurs annonces respectives, avec leur propension à donner l'impression qu'ils vont maintenant faire en fonction de leurs envies, parce que concrètement bah, ça peut totalement paralyser les catégories dans lesquelles ils évoluent et tuer la compétitivité. Alors il y a bien sûr d'autres champions dans d'autres catégories qui concentrent beaucoup de ceintures, Jermaine Charlot, David Haney récemment, Josh Taylor mais leur main mise sur les choix des adversaires et la gestion de leur statut de champion, elle a l'air moins autocratique que ceux que j'ai cités précédemment. Donc la question globale, et ce qu'on va chercher à investiguer, c'est est-ce que ces boxeurs-là ont le droit de faire ce qu'ils font ou est-ce qu'ils paralysent injustement la compétitivité de leur catégorie et donc de la boxe Pourquoi je dis ça Si on se parle concrètement, aujourd'hui, Joyce, c'est le challenger numéro 1 pour la WBO, donc un des challengers obligatoires de UZIC qui, pour l'instant, a parlé uniquement de Fury ou de Wilder pour début 2023. Donc, pas du tout de Joyce à date. Et euh, ben, déjà, est-ce qu'il a le droit de faire ce type de choix Et dans quel contexte est-ce qu'il pourrait être contraint sur ses défenses de titre Et au-delà de ses envies, Usyk le sujet, c'est qu'aujourd'hui, il a trois ceintures, ce qui fait trois potentiels challengers obligatoires, un pour chacune des fédés. Donc, ça pourrait être long pour Joyce, l'autre solution qui pourrait avoir pour un title shot, ce serait, si ça tarde de trop côté Usyk, de potentiellement affronter Tyson Fury. Fury qui, lui, a rejeté l'idée de boxer Usyk si celui-ci ne veut pas d'un affrontement en décembre. Donc, il a ensuite ciblé Joshua. Et maintenant que Joshua tarde, apparemment, à renvoyer le contrat signé. Il parle d'affronter Manuel Char. Ici, est-ce qu'il a le droit Encore une fois. Surtout, ben, qui nous fait une petite feinte en disant qu'il considérait maintenant que Joyce était le numéro 2. Euh, la place qui réservait jusqu'alors à Deontay Wilder, et quand Joyce a essayé de prendre la balle au bon, en disant qu'il était chaud, ben Fury lui a répondu sur les réseaux que ce n'était pas son tour et qu'il devait d'abord s'occuper de musique Donc, comme d'hab, on ne comprend rien à ce que veut Tyson Fury, mais si on sort du cas pur de Joe Joyce, pour poursuivre sur les régimes de faveur, qui privent certains d'opportunités, comme je l'ai dit, je suis obligé de m'intéresser à Canelo, Aujourd'hui, le Mexicain, il est champion incontesté des super moyens. Il a toutes les ceintures depuis juin 2021 et sa victoire face à Caleb Plant. Mais par ses choix, il bloque totalement, lui, la compétitivité de la catégorie parce qu'il a attendu juillet 2022 pour reboxer. Mais pour boxer, Dimitri Bivol en mi-lourd sans mettre, lui, ses ceintures en jeu. Et par la suite, il a affronté Gennady Golovkin en septembre 2022 en mettant cette fois ses titres en jeu avec une victoire à la clé. Suite à ça, il a déclaré qu'il avait besoin de se reposer pour soigner ses blessures et qu'il boxerait pas avant mai 2023 au minimum, voire potentiellement septembre. Et à l'heure actuelle, la personne dont on parle pour son retour, c'est encore une fois Dimitri Bivol pour une revanche chez les Milours, où on peut supposer que les titres de Canelo seraient donc de nouveau pas en jeu. Mi bout à bout, ça pourrait faire plus de deux ans de privation de title shot pour les réguliers de la catégorie, à moins qu'une seule des fédés ou plus, ne finissent par trancher dans le vif mais on va en reparler donc là aussi la question au final c'est est-ce qu'il est dans son droit ou est-ce qu'il a un traitement de faveur qui serait inéquitable pour les autres pour pouvoir répondre euh, à ces questions il faut déjà comprendre ce qu'imposent les fédérations concernant les défenses de titre alors chacun un règlement un peu différent il euh, y en a qui sont pas très différents d'autres euh, beaucoup plus WBA, il faut une défense tous les 9 mois contre les challengers désignés, dans l'ordre par la WBA, donc numéro 1, s'il peut passer numéro 2, s'il peut passer numéro 3, etc. La WBO, c'est tous les ans pour les lourds, et tous les 9 mois pour les autres. En cette période, ils sont libres d'affronter un top 15 WBO de leur choix, avec l'accord de la WBO. L'IBF, c'est un an pour la première défense en poids lourd, puis tous les 9 mois et tous les 9 mois pour les autres catégories, euh, quel que soit le, le, le fait d'avoir pris euh, le titre ou euh, de l'avoir déjà défendu. Et enfin, la WBC, euh, c'est un peu plus euh, particulier. Pour eux, un champion doit faire des défenses mandatories ou volontaires 3 fois par an, au moins une mandatorie, sauf autorisation express, et les défenses volontaires elles doivent se faire contre des « challengers » qualifiés, donc euh, reconnus comme euh, de niveau suffisant par la WBC. Donc Par rapport à ces règles, est-ce que nos trois mousquetaires sont dans les clous On va commencer chez les, chez les lourds pardon, et par Uzik. Donc, Uzik, on l'a dit, il a boxé fin août contre Joshua. Euh, il a déclaré que si le combat contre Fury ne se faisait pas, il voulait Wilder. D'ailleurs, il compte être présent à son combat contre Elinus euh, mi-octobre. Je crois que c'est le 15 octobre ou le 14, enfin, c'est le week-end du 15 en tout cas. La WBA, elle exige une défense de titre. Dans les 9 mois et il a donc jusqu'à mai selon cette fédé pour affronter aujourd'hui dans l'ordre euh, donc j'ai fait par euh, les challengers classés de la wba daniel dubois qui est champion wba world michael hunter qui est le numéro 1 et Lenus, mais du coup son ranking pourrait bouger après le combat contre wilder huggy fury bacollé puis joshua donc, ce serait improbable qu'on ait un troisième combat contre joshua côté ibf il est censé avoir un an, sauf si la FED considère donc, son combat retour contre Joshua contre comme sa première défense de titre. Donc euh, je ne sais pas trop, vu que c'était une clause de rematch, est-ce que ça compte comme une vraie première défense Je ne sais pas. Si c'est le cas, sa deadline ici elle serait aussi en mai. Euh, ou sinon, il bah, faut rajouter 3 mois. Et dans l'ordre, les challengers qui pourraient avoir à affronter à l'IBF, ce serait numéro 1, Ergovic 2, Ruiz encore Joshua en 3, Bacolé. Et enfin, Ajit Kabayel en 5 Alors, bon, là, les classements que je vous donne, c'est les classements actuels. Hein, ça va bouger en octobre qu'ils vont les réactualiser. Mais en tout cas, là, d'ici euh, fin septembre, c'est cela. Pour finir, la WBO, donc la fédération qui nous intéresse, puisque c'est celle dans laquelle est classé Joe Joyce. Pour moi, le plus méritant de tous les noms qu'on vient de citer ici. Euh, donc, elle, ses règles, elles sont un peu plus permissives. Parce que, pour le coup, elle accepte un combat au bout d'un an. Donc, encore, ça nous ramène à fin août. Euh, comme Ce serait le cas euh, du coup euh, avec euh, l'IBF si jamais il considère euh, pas le combat contre le choix comme une première défense de titre. Bref, donc là-dessus, c'est sûr qu'il a jusqu'à fin août. Et euh, ben, du coup, c'est celle qui presserait potentiellement le moins usique déjà en termes de timing. C'est chiant pour Joyce et en plus, elle prévoit que le tenant WBO peut affronter un top 15 avec l'accord de la FED. Donc, j'ai l'impression que c'est pas aussi strict sur l'ordre des contenders et qui a un peu un droit de, de choix par le, par le temps du titre il bon, y a quand même moyen que ça pousse côté promoteur de Joyce pour faire un peu pression mais du coup ça fait du monde parce qu'après Joyce on retrouve Joseph Parker qui vient d'être battu par Joyce Frank Sanchez, Andy Ruiz, Otto Wallin encore Ergovic Joshua, Demi Reisen Hunter, Hunter pardon euh, McKin, Cavayel Zang, Franklin et euh, Sirenko donc, à noter que Wilder est présent nulle part dans ces rankings-là, mais euh, donc, ces rankings qui sont des références, normalement, pour les choix d'adversaires que devrait faire Uzik. Donc, voilà, objectivement, je ne dis pas que j'aimerais pas voir un musique Wilder, évidemment que ça me plairait, mais vu ces règles, un combat comme celui-là, ben, il rentre potentiellement dans aucun cadre normal, sauf celui potentiellement d'une défense volontaire avant fin mai, mais ce serait quand même un peu déloyal pour les autres prétendants, après, évidemment, euh, le trick qu'il pourrait y avoir, c'est si Wilder baille Linus le 15 octobre et que ça le fait bouger dans les classements, ben, les fédés, elles ne sont pas bêtes. Elles peuvent, suite à l'intérêt de Uzi qui a été manifesté, le faire ressortir le chapeau dans les premières places. Un autre truc qui est intéressant pour dire que ça pourrait un peu puer pour Joyce, c'est que concrètement, quand on voit le tableau global, un qui est finalement assez bien classé et qui pourrait faire le job côté usique pour être peinard, ce serait Ergovic. Parce que Ergovic, il est numéro 1 IBF et numéro 6 WBO. Donc, ce serait super frustrant pour Joyce euh, de voir le challenger WBA à côté de ça. Donc, si c'est pas Ergovic, euh, Daniel Dubois le, lui grille la priorité parce que ben, Dubois avait justement perdu contre Joyce euh, il n'y a pas très longtemps. Mais les deux, là, sont chez Queensbury. Donc, euh, sachant qu'il... Qui partage le même promoteur, Franco Arène, ce serait vraiment injuste qu'il pousse pour un title shot de Dubois, euh, plutôt que pour Joyce, moi ça foutrait un peu la merde dans l'écurie, donc je vois pas trop ça arriver, mais du coup, euh, voilà, on l'a dit, le scénario défense volontaire contre Wilder, ou potentiellement Ergovic, euh, ou alors Fury par dérogation, euh, ou bien Fury après Ergovic, ça a l'air dans l'immédiat plus probable, ou en tout cas plus faisable, que Music Joyce. Donc j'espère que ce serait faisable pour Joyce avant août prochain. Mais vu la conjoncture, les classements actuels des autres Fédé et les envies du Zik, on ne peut pas non plus dire qu'il a un boulevard et ben, il pourrait bien être le don de la farce. Donc là, c'est l'intérêt d'avoir un promoteur euh, influent qui pourrait pousser auprès des Fédés pour avoir le, le title shot. Donc euh, peut-être que la meilleure option pour Joyce par rapport à Scénario, ce serait que la WBO exige du Zik, si jamais il ne veut pas l'affronter, ben, de laisser ses titres vacants. Mais si un combat contre Fusique reste possible, ben, c'est pas sûr qu'ils poussent à ce point. Hein, parce que euh, peut-être que aussi, ils ont envie de pousser pour ce méga fight euh, d'unification. En tout cas, euh, bon, bien sûr, avant de tout laisser vacant, je pense, euh, derrière, hein, pour, pour se refaire un max de saut. Mais bon, euh, si c'était le cas, et donc euh, qu'on n'est pas, euh, qu pas usique, euh, contre euh, contre Joyce on pourrait imaginer, c'est la vacante un Joyce contre Sanchez, du coup, en fonction des classements, un Joyce contre Ruiz, ou même, pourquoi pas, un Joyce contre Ergovic, les trois, ce serait vraiment pas dégueu, après, j'ai quand même assez envie de voir un Joyce contre Ruzik, surtout en pro, après leur euh, premier affrontement en amateur, euh, dans lequel l'Ukrainien s'était imposé, et je pense que ce serait pas euh, le même type d'épreuve pour Ruzik en pro. Pour enchaîner, euh, un autre truc que j'aimerais voir, évidemment, c'est Joyce contre Fury, euh aujourd'hui Joyce j'ai l'impression qu'il est quand même au-dessus de Joshua, je le vois, je le vois plus dangereux, euh, même s'il a un style beaucoup plus atypique, mais euh, voilà, ça me plairait pas mal, presque plus que voilà, Fury Joshua. Et là aussi, comme je l'évoquais, ben, Fury il a déclaré que Joyce c'était le deuxième meilleur poids lourd derrière lui. Joyce il a essayé de sauter sur l'occasion, sur les réseaux en proposant un combat à Tyson Fury. Le Gypsy King a un peu botté en touche en disant qu'il devait d'abord s'occuper du Zik. Mais des euh, déclarations de Tyson Fury, justement, on va en parler. Parce qu'après son troisième combat contre Wilder en octobre 2021, qui lui a permis de conserver sa ceinture WBC, il a affronté Dillian White dans un combat mandatory en avril 2022. Suite à ça, il a annoncé sa retraite et ensuite il a annoncé vouloir un combat contre Chisora. Puis, euh, si mes souvenirs sont bons, il a reparlé je crois de retraite. Puis il a dit qu'il voulait Usyk en décembre. Puis il a dit qu'en fait, ben, vu que Uzik voulait pas combattre en décembre, il voulait Joshua et qu'il ne voulait plus de UZIC. Euh, et euh, en ce moment, à l'heure où le podcast est enregistré, euh, il avait dit que c'était trop tard pour Joshua parce qu'il avait mis trop longtemps pour envoyer les contrats signés et que finalement il allait euh, affronter Manuel Char. Bon, euh, pour moi, c'est un peu de l'enfumage. Hein. Euh, je pense que c'est a l'occasion de se faire beaucoup, beaucoup d'oseilles avec Joshua, il va sauter sur, euh, sur l'occasion. Donc je pense qu'il fait un peu chier pour, pour mettre la pression, même si, si je ne suis pas sûr que ce soit hyper productif. Mais bon, à voir. Euh, en ce qui concerne son obligation vis-à-vis de la WBC, du coup, vu leur règlement, pour le coup, on peut considérer qu'il les a respectés, même s'ils ont pu se montrer un peu l'axi sur le flottement autour de sa retraite ou non. Concrètement, il doit faire au moins un combat mandatory et potentiellement deux défenses volontaires. Bon, je pense après qu'en poids lourd, on est sur une activité un peu moindre exigée à l'année, euh, vu qu'il a pris White qui était mandatory en avril, ben, il a jusqu'en avril prochain... Euh, donc il est assez libre de faire une défense volontaire en revanche la WBC précise que ça va être contre un adversaire entre guillemets qualifié comme j'ai dit donc reconnu un peu comme euh, suffisamment euh, intéressant par la WBC et si on regarde le classement WBC évidemment il y a pas mal du Hachar dedans mais dans le top 15 aujourd'hui on retrouve pour faire son petit marché Wilder qui est toujours numéro 1 Ruiz Sanchez Elenus, MacMudoff, Joshua White Wallin Bacolé. Kosobuski, Ortiz, Hunter, Chizora, Ergovic, et enfin Effet Ajagba. Donc concrètement, quand on regarde les rankings actuels WBC, on se rend compte que sa proposition originelle pour un combat contre Joshua, même si elle a été pas mal décriée en disant que c'était injuste, etc., ben, elle n'est pas si déconnectée que ça, parce qu'il est pas si loin dans les classements, et que du coup, ben, sur une défense volontaire, il resterait dans son droit, même si on peut imaginer qu'on n'aurait pas qu'un seul combat contre Joshua, euh, surtout si Fury venait à perdre. Euh, ce qui est étonnant c'est que je l'ai dit mais Wilder est toujours le premier challenger euh, après un quatrième combat de mon point de, du point de vue de Fury je pense euh, est assez hautement improbable même si Wilder j'ai vu qu'il avait récemment dit qu'il ne serait pas fermé euh, donc côté Fury il y a plusieurs hypothèses et je pense qu'aucune ne concerne Joyce malheureusement option 1 pour moi c'est le deal se fait avec Joshua pour descendre puis la front physique, une fois qu'il aura réglé ses comptes euh, entre britanniques l'option 2 ça se fait pas avec Joshua. Il fait une défense bidon contre Char avec l'aval de la WBC en attendant Uziq. Après, ça implique aussi ben, qu'Uziq fasse le job de son côté. Pour moi, on peut clairement envisager un Uziq Wilder en attendant Fury. Ou alors un Uziq Choice si Frank Warren fait bien son taf. Ou bien encore, et là je pars dans un désir complet, mais vous allez voir que ça pourrait être cool. Un usic Ergovic avec en parallèle un éliminatoire WBC entre Wilder et Ruiz, et Joyce en embuscade derrière contre le vainqueur d'Uzik Zikargovic, ou de Wilder Fury 4, ou de Fury Ruiz, sachant que ces deux options-là sont quand même très euh, hautement spéculatives, ou bien d'un Uzik contre Fury. Mais euh, voilà, il ne faut pas complètement non plus enlever euh, Joshua de l'équation d'ailleurs. Bon bref, ça fait un beau bordel. Et euh, justement, puisqu'on parle de bordel, mais qu'on a vu qu'on restait malgré tout dans un bordel encadré euh, chez les lourds on va finir par le plus compliqué de tous le cas euh, Alvarez donc Canelo Alvarez, le grand empereur de la boxe qui lui pour le coup fait vraiment ce qu'il veut, donc, je précise en amont j'ai rien contre Canelo, c'est un super boxeur mais comme je l'ai dit si on se rend finalement compte que côté poids lourd les magouilles entre guillemets restent de manière surprenante dans les clous côté Canelo c'est vraiment open bar donc petit rappel rapide même si je l'ai déjà fait un peu avant. Canelo il a fini d'unifier les super moyens en juin 2021 contre Caleb Plant. Il a donc toutes les ceintures WBC, IBF, WBA, WBO. En juillet 2022, il a euh, sans avoir défendu ses titres pendant plus d'un an euh, défié Dimitri Bivol en mi-lourd, sans mettre ses titres en jeu. Après sa défaite, il est revenu en septembre en ses titres en jeu cette fois contre Gennady Golovkin qui venait des moyens et montait en super moyens pour l'occasion, il va gagner ce combat de trilogie contre son plus grand rival. Et suite à ça, il va déclarer qu'il ne va pas revenir avant au moins euh, le mois de mai, voire septembre 2023, parce qu'il euh, a besoin de prendre du repos et de soigner ses blessures. Alors oui, ça arrive de se blesser, évidemment, mais du coup, ça fera depuis deux ans que les ceintures super moyens n'ont pas été remises en jeu contre des réguliers de la catégorie. Donc ça va être hyper frustrant pour les boxeurs qui l'occupent. En parallèle, il a boté en touche l'idée d'affronter un autre mexicain et euh, donc ben, typiquement Benavides, c'est un affrontement. je pense que tout le monde veut voir euh, donc euh, ben, c'est un peu chiant si y a, mais maintenant il refuse d'affronter il avait dit ça surtout par rapport à Zurdo donc il va combattre Bivol pour dire que si Bivol perdait il affronterait pas Zurdo euh, mais il a quand même dit aussi que Benavides n'avait pas gagné le droit de l'affronter parce qu'il n'avait euh, rien fait pour l'instant et que c'était pas euh, ben, un des tops de la l'AKT euh, moi je pense aujourd'hui que c'est un des plus gros dangers dans, 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 dans la catégorie super moyen, bien que, vous allez le voir, et c'est assez surprenant, il soit placé dans aucun des rankings des fédérations. Donc concrètement, quand on voit tout ça, quand on parle de Canelo, on peut parler de prise d'otage un peu, surtout qu'encore une fois, comme on l'a dit, ce qui est discuté pour son retour en l'état, c'est une revanche en mi-lourd contre Bivol, donc toujours pas de remise en jeu de ses titres, et si d'ici là, on lui dit pas de les laisser vacants, bah c'est un peu du foutage de gueule, surtout que là, ça se bouscule au portillon, Côté WBA, on a comme champion David Morel Jr. Euh, derrière, en numéro 2, on a Yermo Sinuli. On a John Ryder, en numéro 3. Caleb Plante en numéro 4, qui a dit qu'il voulait une revanche contre Canelo, d'ailleurs, récemment. Anthony D'Airel, et enfin euh, Basimian, je crois que le canadien. Euh, dans les rankings IBF, on a William Skull, Caleb Plante encore. Euh, Edgar Berlanga, Idigo, et enfin Akhmedov. Pour la WBO, on doit se parler encore d'un top 15 du coup, parce qu'on peut faire un peu son marché dans les 15 premiers. Ici, on a Golovkin qui est toujours numéro 1. On va voir quand tu pourras mettre à jour. Andrade, Parker, Ryder, qui revient encore une fois. Berlanga, Basignan, Idigo, Plant, De Carolis, Jacobs, Lobsan, Tudinov, Martinez, Mbili et Shishkin, euh, qui est russe, je crois. Enfin, pour la WBC, les mieux classés, c'est Silyagin. Plant, encore, Mbilly, qui est troisième cette fois, Dairel qui revient aussi pas mal, John Ryder, Jacobs, art Shishkin, Basignon, c'est ça qui revient encore aussi, Richards, Gongora, Skull, euh, Abdugofurov, Kevin Lesajo le français, et enfin Falcao. Alors, quand on voit tout ça et les prétendants, je vois pas comment Canelo pourrait ne pas avoir à laisser un titre vacant. Euh, ils doivent abandonner l'IBF, pour moi ce serait le plus probable, parce que pour moi, derrière, il a une parade pour les autres fédés, ce serait un combat contre John Ryder. Pour l'instant, Ryder, il est bien classé, on l'a vu dans toutes les autres fédés, on sait que Earn l'avait en tête pour Canelo, donc ça pourrait être un combat de reprise, et dans l'absolu surtout, je ne vois pas pouvoir aller affronter Bivol sans mettre de nouveau ses titres en jeu et paralyser la division de tout enjeu compétitif pendant plus de deux ans sans qu'on lui dise rien, ou alors c'est vraiment trop euh, donc Ryder, ce serait un bon moyen de montrer un peu pas de blanche avant de signer un nouveau contrat en agent libre avec un promoteur pourquoi pas publicible pour un combat contre Charlot. dans tous ces noms les seuls que je vois un minimum intéressant pour Canelo à date ce serait David Morel Junior Boubou Andrade même si c'est vraiment pas foufou et euh, sinon bah, le côté français hein, évidemment Christian Mbilly ça, euh, ça me ferait kiffer après ce que j'aimerais le plus évidemment c'est un combat contre Benavides. je l'ai déjà dit mais à ce stade j'y crois peu comme je suis assez sceptique, euh, toujours moi sur une revanche contre Bivol, je le répète mais pour moi, euh, John Ryder il a des arguments qui tiennent la corde, et je pense que c'est un nom qui pourrait revenir dans les mois qui viennent. Donc pour revenir au cœur de notre sujet, avant de conclure, si chez les lourds, bah, les arrangements ils sont plus ou moins réglo, côté Canelo, on est un peu sur de l'abus accepté, alors c'est le privilège d'être un grand champion et de rameuter les foules, hein, d'être le visage de la boxe, mais bah, ces prochains moves et les réactions des fédés, elles vont en dire très très long sur l'état du boxing business. Voilà, je crois qu'on a fait un petit tour de ce vaste sujet, ça aura aussi permis de faire une grosse revue des potentielles prochaines échéances pour certains des plus gros champions actuels. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, si vous trouvez ça juste, et surtout, quel combat vous plairait. N'hésitez pas à lâcher un like ou à vous abonner pour soutenir la chaîne, j'espère que ce podcast vous aura plu, portez-vous bien, et à très bientôt sur Antenne Box.